0: les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este canal de podcast de Fundación ICBC, una institución de más de 40 años comprometida y dedicada al comercio internacional, la integración regional y la internacionalización de empresas argentinas. Mi nombre es Agustina Punte y en este episodio voy a dialogar con Victoria Tolomei acerca de la autogestión en el mundo del arte. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguir a la Fundación y sus actividades en redes sociales y suscribirse en este canal de podcast en cualquiera de sus plataformas de audio, como Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Nos reunimos para hablar sobre qué pensamos que es la autogestión en relación al mundo del arte y a partir de una serie de encuentros que ya realizamos en septiembre pasado, también pensaremos sobre las herramientas propuestas que se dieron en esta serie de encuentros y por qué seleccionamos estos temas. Hola bueno, Vicky, ¿cómo estás? Bueno, vos vos la que propusiste cuando nos empezamos a hablar de qué servicio, qué ayuda podíamos brindarle a los artistas en este contexto de pandemia. Dijiste, bueno, hablemos de autogestión. ¿Qué es la autogestión para vos?
1: Hola, un Buen día. Bueno, muy contenta de, de estar en este, en este episodio de, de los podcasts de la Fundación y de vuelta en conversación con vos y, y, y trabajando juntas. Cuando hablamos inicialmente sobre bueno, eh, qué está pasando y cómo también afecta el contexto ¿no? de, de pandemia en términos de comunidad artística, te compartí un proyecto que es el proyecto más reciente del cual estoy formando parte y construyendo, que es Viraliza Arte, que es un proyecto que trabaja en relación a la autogestión en el arte. Pero antes de eso, bueno, un poco yo siempre cuento lo mismo, que tiene que ver con mi propia experiencia como curadora dentro del de mundo artístico y el sistema artístico. Yo he transitado distintos territorios, he pasado por museos, galerías, eh, bueno, incluso compartimos años de trabajo juntas en la Galería de Arte de la Fundación, eh, autogestioné proyectos de manera independiente, es decir, pude transitar distintos territorios que un poco me dieron la pauta o me permitieron no solamente comprender o encontrar cuál es mi lugar dentro de ese mundo artístico, sino también poder tomar dimensión de algunas problemáticas que son recurrentes y muy comunes en el mundo del arte. La autogestión eh, a mi vida llegó a partir de la música, primero, eh, tiene que ver con toda un, una escena cultural eh, más bien vinculada como a una cierta ideología bueno, un poco anarquista y también de una música de un estilo particular como es el punk rock, que un poco impulsa ¿no? esto de hacerlo tú mismo y de cuestionar y de hacerse preguntas en relación a los sistemas tradicionales y de poder construir a partir de nuevas ¿no? miradas y nuevos ideales. Digo, no, no estoy diciendo que yo sea anarquista, sino que en mi adolescencia me encontré con esa data y para mí fue muy reveladora porque, bueno, un poco esta energía adolescente de... de de, de estar en una búsqueda, ¿no? De preguntarse, bueno, ¿quién soy? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero construir? Y a mí eso me, me pegó muy fuerte en la adolescencia y encontré ahí algo muy interesante y muy eh, estimulante. Y cuando decidí estudiar la carrera, eh, un poco estudié entendiendo que iba a ser una herramienta que me iba a permitir poder estar un poco más sólida. Era una, era una forma de validar, ¿no? Como mi mi aporte y mi, y mi abordaje como curadora. La autogestión tiene que ver con transitar el camino del hacer y bajo una metodología o una dinámica colaborativa, ¿no? entendiendo de que para poder construir y para poder autogestionar es muy necesario compartir, intercambiar aprendizajes y saberes, asumir que eso que uno quiere hacer tiene que ser Obviamente a partir de, de, de la red ah, eh, Y la autogestión donde Encontré que dentro del mundo artístico Había un prejuicio muy grande Con dos palabras La autogestión y el artista autodidacta eh, que, que están muy ligadas Porque en cierta forma Si bien la autogestión no es que Se contrapone ¿no? Como al, al, a, al aprendizaje formal, académico Tiene mucho de, 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 de un aprendizaje paralelo En un sistema que es de intercambio y de acción, ¿no? No, ¿no? no es estudiar un manual, sino que es ir a hacerlo y aprender de ese hacer, ¿no?
0: Tanto te conozco que me olvidé de presentarte <risa> y cómo llegamos juntas a, a este momento. Estoy a cargo de la coordinación del espacio de arte de la Fundación y a Vicky la conocí porque hacíamos en una época trabajos como para estudios que han estudiado curaduría, su última experiencia dentro de la carrera era curar una muestra dentro de nuestro espacio, vinculando la educación que siempre fue parte de la Fundación con el arte. Y Vicky, trabajamos juntas en eso, en un proyecto como alumna, pero después al año siguiente se me acercó ¿no? con, con una propuesta y a, también a preguntarme qué necesitaba, ¿no? buscando esa sinergia, ese trabajo colaborativo. De ahí se dio un proyecto de varios años, de trabajar varios años juntas. Creo que es interesante esto de, bueno, a ver, vos tuviste proactividad, aparte como de la autogestión que veo clave, es esto de decir, bueno, yo quiero ver, vos, después hablamos, no ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Y qué camino entonces me planteo para llegar a esos objetivos? Que tengo que ser como creativo y pensar fuera del sistema todo el tiempo, ¿no? Para poder lograr mis propios objetivos. Yo pienso, ¿cuál es el objetivo del artista que, que quiere autogestionarse? Es poder vivir de su arte, poder vivir de aquello que es su vocación y además, no sé, lo que le gusta hacer. Entonces tiene que pensar caminos que lo lleven a poder realizar eso, ¿no? Mantenerse atrás de su trabajo.
1: Totalmente, es que tiene que ver con eso. A ver, la realidad es que en nuestro país es una realidad que se traslada a la región es que el sector cultural es un sector con, con problemáticas muy profundas como la precarización, la falta de profesionalización. Y en esto, y volviendo a tu pregunta de la autogestión, eh, para artistas que estudian la carrera o que tienen ¿no? como un, una instancia de, de, de contacto con la academia, hay una debilidad muy grande que tiene que ver con, la, con, con todo lo que es la estrategia comercial. Es decir, no, no se enseña acerca de cómo vender tu arte el foco está puesto 100% en la producción y esto es una, es una debilidad que tiene eh, una debilidad y también una trampa que tiene el, el sistema artístico no esta idea de considerar que el artista solamente tiene que estar encerrado en su taller produciendo y que va a venir eh, una persona a salvarlo, llamamos, llamémosle curador, eh, galerista, art dealer, como quieras eh, que va a venir y te va a salvar y te va a trabajar toda tu, tu, tu estrategia comercial entonces, por eso eh, me parece interesante hablar de autogestión, porque autogestión, en definitiva, tiene que ver con comprender que cada uno de nosotros ocupemos el rol que ocupemos dentro de la comunidad artística. Somos eh, nuestros propios curadores, nuestros propios dueños, nuestros propios eh,
0: sí, creadores, en definitiva. Es decir, todo depende de, de uno. Perdón, ¿no? Pero para poder realizar eso, no hay que darle tampoco miedo a estrategias que son propias del marketing, ¿no? Totalmente. instalada mm -hmm. instalada esta
1: idea de que, bueno, que el artista no se puede vincular con estrategias comerciales en donde, por supuesto, mm -hmm. entra la, la, la herramienta del marketing, ah, porque claro. eso está contrapuesto, ¿no?, como a su objetivo o a su misión como artista y, y está contrapuesto como a su, a su abordaje eh, eh, creativo, ¿no? Como, sí, sí. ¿no? Yo, Sí, como el román... Si eso me estoy
0: vendiendo. Claro, una especie de... Un idealismo del romanticismo, el artista genio... Que, que bueno, que le, tiene, le tiene, que, tiene que dar una pegada, que lo descubran como genio y lo, la sociedad lo banque, digamos, digamos de alguna manera, que podré, puede pasar con algunos casos muy particulares, pero en verdad, hoy lo vemos claro, está más vinculado con estrategias de darte a conocer, que en el fondo ese es el marketing, darte a conocer... Eh, y no tienen a que con comprometer el contenido de tu obra.
1: No, no y, aparte imagínate a vos que si, si ese modelo no cambia, es imposible que los artistas vivan de su arte, porque por una cuestión de, de cantidad, o sea, de demanda de artistas, no, 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 es imposible cubrirlos. No hay tantas galerías, no hay tantos
0: curadores, no hay tanto Ajá, mercado, no, no hay tantos consumidores. Esa es también la clave, ¿no? Eh, y hay que... Pero no dentro
1: de ese modelo. Claro, de ese modelo. ¿Entendés? Entonces es, 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 es muy frustrante para el artista. Entonces hay que derribar esa idea ¿no? de que es, solamente se puede lograr por ese camino. Y para derribar esa idea me parece que es muy importante poner sobre la mesa qué es la autogestión y qué implica autogestionar y cómo pensarse como artista y cómo pensar su carrera artística. Eso es algo que desde Viralizarte de hacemos y trabajamos mucho porque es un poco el propósito del proyecto y desde donde surgió, ¿no? Sí. Entonces, eh, yendo a, al, al programa que, que trabajamos sí, en eso te iba a preguntar.
0: septiembre. El programa que vos pensaste para estos encuentros que se dieron en septiembre, ¿por qué elegiste estas temáticas que vos me propusiste y que, bueno, me parecieron buenísimas si y te di luz verde para adelante? ¿Qué, ¿Qué criterios tuviste en cuenta para armarlos?
1: Bueno, el criterio es, o sea, si tuviésemos que pensar en cómo empezar... Tu carrera autogestiva Es decir, bueno, soy artista y quiero arrancar O me quiero ordenar en mi plan de trabajo Y quiero pensar eh, En un plan para poder lograr Mis objetivos Entonces el programa estuvo pensado como, con, con la lógica de, de cómo arrancar A pensar una estrategia personal Esto es cómo me autopercibo Cómo me defino como artista Cuál es mi, mi, mi propuesta ¿no? Cuál es mi, defe, mi, mi diferencial Hablábamos En ese encuentro de herramientas como el FODA o el mapeo personal, ¿no? Entender, bueno, trabajar en el autoconocimiento, es decir, uno como artista en definitiva también está poniendo mucho de, de, su, de su emocionalidad y de su, ¿no? su interior más sensible y, y es necesario poder ordenarlo, ¿no? Y entender, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me defino? ¿Quién soy como artista? Pensar tu estrategia personal implica incorporar algunas herramientas del marketing que también es otra palabra y otra disciplina que, que está un poco mal vista, ¿no? Como el marketing es vender humo y el marketing no es necesariamente vender humo, el marketing es entender que, que como todo trabajo porque también es otro de los pilares que, que están eh, que estamos trabajando mucho desde Viraliza, que es entender que el arte es un trabajo como todo trabajo es muy necesario pensar en, en estrategias ¿no? y eso no te convierte en un en un artista de humo, ni y en un artista comercial eh, eh, sin, sin corazón. No,
0: no, Entonces, tiene que ver con darte a conocer de una manera efectiva, realmente que, exactamente. Lo que vos puedas, nada, hoy el mundo tiene unos códigos que se manejan mucho, gracias a Dios creo que alguno, la internet, las redes sociales, todo eso, abrieron un gran, una, como un gran una gran ventana de democracia, todos pueden tener acceso a eso de una u otra manera, eh, entonces todos podemos de alguna manera promocionarnos, estar, eh, para cómo estar, us cómo usar esas herramientas de conocimiento, de darte a conocer, me parece, no sé si. Totalmente,
1: es necesario conocer cuáles son las herramientas y después incorporarlas que a uno más lo,
0: lo, lo, lo
1: representan o
0: Sí, te, con lo que te sientes cómodo, el... que tiene que ver con tus objetivos, tener claro cuáles son tus Exacto. objetivos. Me gustó un, un Ese... tema que salió, creo que fue en el primero, esto de, bueno, ¿cuál es mi medida del éxito, no? Que tiene que ver con ver cuáles son mis objetivos. Para plantear cuáles van a ser mis estrategias, para darme a conocer qué, cuál es lo que yo voy a considerar que lo logré. Eso me parece una pregunta sí. importantísima.
1: Es que el primer eh, capítulo o el primer encuentro que, que el. Lo, lo rotulamos bajo... o lo encaramos bajo la herramienta o la mirada del marketing, está 100% orientado al autoconocimiento, que es otra... Es, digamos es, es, es como la etapa primordial, principal y más necesaria para poder plantear tu carrera como artista. Es decir, si, si no te conoces, si no trabajas en quién sos, en qué propuestas estás haciendo, por qué estás creando lo que estás creando, es muy difícil que después puedas, ¿no? encarar esa carrera de manera segura, confiada y, y enfocada Entonces, ¿Qué en quiero lograr con ¿Qué mensaje
0: quiero transmitir?
1: Exacto, ¿qué quiero transmitir? Y también, ¿qué quiero lograr con esto? Uh
0: -huh. Que ahí es
1: donde entra la, la propia medida del éxito ¿no? Otra palabra uh -huh. que también puede estar como un poco mal vista <risa> eh, Que hay como un poco de prejuicio eh, es, es, es muy personal Tal vez para uno es eh, poder vivir en, de, del arte en un campo, tal vez para el otro es exhibir en un museo, tal vez para el otro es estar en todas las casas, ¿entendés? Lo que quiero decir es encontrar museo. un grupo
0: de pertenencia digamos, gente que vive, tengo tenga una comunidad que comparta esta misma experiencia de arte que vos tenés no sé, sea, hay como, sí. creo que hay muchísimas posibles eh, cosas que vos considerés, insisto en este éxito, entre comillas que, que para mí, bueno, es que te vas vas a sentir que estás contento, en paz y feliz con lo que estás haciendo
1: y que sí, lo logras. Y después el segundo encuentro, o sea, para seguir como con la lógica bueno. del recorrido y, de, y desde dónde pensamos, ¿no? como cada encuentro y el programa completo. Es, en el primero hablábamos acerca de, bueno, mi propia estrategia personal, cómo mostrarme. Para eso es muy importante entender cuál es el ecosistema en donde te vas a desenvolver, porque está muy bien saber y conocerse y el autoconocimiento para poder ¿no? desenvolverse de una mejor manera pero si no comprendes el hábitat y cuáles son no, los códigos de ese hábitat o de ese ecosistema, eh, las distinto, los distintos o las distintas jugadoras de ese, de ese ecosistema, va a ser más difícil que vos puedas desenvolverte con soltura ahí. Entonces hablamos acerca del mercado de arte, que también es un tema fundamental, eh, porque hay que entender ¿no? cómo opera ese mercado de arte, o al menos el mercado de arte primario, Comprender si yo me siento parte dentro de ese, de ese mercado, si mi propuesta está alineada, si me siento cómoda o no. Y en todo caso pensar cuál es mi mercado de arte. Y si no está dentro del mercado de arte primario, tradicional o tal y como lo conocemos, bueno, voy a crear mi propio mercado. ¿Qué implica crear mi propio mercado? Entendiendo también esto que mencionabas vos, aún de que hoy hay una herramienta eh, poderosísima, que es Internet. Entonces, un poco el objetivo de ese encuentro era esto, ¿no? Bueno, comprendamos qué es el mercado del arte, cómo funciona, cómo opera y qué posibilidades tengo dentro de ese
0: mercado. En definitiva, es pensar ¿no? mi propia estrategia comercial. En ese sentido, en el cuarto encuentro, me gustó mucho la experiencia de Lucila. ¿Lucilismo? Sí. Que ella contó un poco al salir de la carrera, ha hecho la carrera dentro de académica y al terminar esto, se dio cuenta o que iba a ser profesora o iba a tener que entrar en el mundo o sea, más tradicional del mercado de arte y que no sabía eso cómo iba a funcionar, si lo iba a lograr. Entonces se planteó estrategia de armar su propio, propio camino y lo logró. Fue, fue un testimonio interesante. en ¿no? ese sí. sí, está bueno
1: escuchar esos casos porque te dan la pauta de que, que hay otros, otros caminos, otras alternativas. El tema es, volviendo como el primer encuentro, ¿no? qué es lo que uno se propone y qué objetivos uno tiene. Es interesante escuchar testimonios y por eso también eh, se habla mucho y hablamos mucho en el programa de la comunidad, de ser parte, de involucrarte, de pertenecer a esa red, ¿no? de compartir, porque en ese compartir nada, hay, hay, hay aprendizajes que son muy necesarios para poder hacerse preguntas prácticamente, ¿no? como bueno... Este, y después tuvimos un tercer encuentro que tuvo que ver con eh, la estrategia de comunicación. O sea, una vez que me defino, una vez que entiendo cómo es el mercado y cuál es mi mercado, bueno, cómo me voy a contactar con mi audiencia. Que mi audiencia pueden ser mis, mis consumidores barra compradores, eh, pueden ser los galeristas, los, las instituciones, pueden ser las marcas, pueden ser todos a la vez, pero es muy importante entender cómo me contacto con cada uno según qué canales tengo a disposición eh, y cómo ordenar también ese plan, porque es cierto que eh, son un montón de tareas ¿no? que uno tiene dentro del plan de trabajo como artista. Decir, por un lado producir, por otro lado pensar mi estrategia comercial, además pensar en un plan de contenidos, de comunicación. Pero bueno, lo importante es entender también que es muy necesario conocer ¿no? como estos tres territorios principales y después saber qué necesito para poder cumplir con lo que me estoy proponiendo y con mis objetivos. Tal vez es hacer equipo, tal vez no, tal vez es ordenar simplemente en tu agenda de trabajo cómo vas a comunicar y cómo vas a proyectarlo en un plan que te permita trabajar de manera ordenada. No dejarlo librado como a la improvisación y al azar, aunque improvisar a veces está bueno, pero tiene sus cosas, ¿no? Es decir,
0: no para mí es saber captar en algún momento una oportunidad más que improvisar, digamos, es decir, bueno, ah, ahora si está dando esta oportunidad, y no, no que tenga un plan tan estricto que no pueda percibir una oportunidad que se está abriendo y la deje pasar, pero el plan siempre me va a poner en mentalidad de, bueno, qué es lo que quiero lograr, incluso yo podría querer lograr entrar al mercado tradicional y ser parte de una galería y todo eso, bueno, me voy a tener que comunicar diferente, si, ah, si quiero, no, quiero vender, hacer venta directa, entonces tengo que desarrollar mi página web o mi tienda en nube, lo que sea, bla, bla, bla. Eso me parece que, que está bueno en relación a cómo me voy a comunicar bueno, lo que viste en el primer encuentro, cuál es mi objetivo, ¿no?
1: Sí, siempre volver a quién soy, el autoconocimiento, ¿no? Como que me define, qué quiero, siempre volver a eso. Bueno, vos sabés que yo durante varios años curé una marca, una multinacional, y en definitiva era un trabajo de marketing, ¿no? De pensar como en el plan de marketing de esta marca y la verdad es que encontré muchos puntos en común entre el marketing y la curaduría, porque en definitiva se trata de, bueno, de cómo hacer para que la historia que quiero contar o lo que quiero lograr en el otro suceda, ¿no? Es como pensar cuál es la mejor manera para lograr el objetivo que tengo en función de lo que me estoy proponiendo, ¿no? Digo, en el caso de una marca es, bueno, contactarme con los consumidores de la mejor manera, que se perciba que es, cuál es el propósito de la marca. No es muy distinto al trabajo con un artista. Pero también me pasa mucho como curadora que recibo un montón de mensajes de necesito tu ayuda, cómo puedo hacer, como esta idea de necesitar, de necesitar del otro 100%. Claramente necesitamos de los otros y del trabajo en colaborativo y en comunidad. Pero es muy importante conectar primero con uno y en comprender que Sos vos el dueño, ¿no? De, 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 sos vos la, la persona a cargo de tu propio plan y de tu, y de tu propio deseo. Entonces, eh, nada, poder trabajar un poco con esa herramienta, ¿no? De, de fortalecer un poco las herramientas y, y comprender que, que se puede. Eh, sí, claramente
0: entonces... está el tema, bueno. La colaboración, en cuanto, bueno, tanto de aprender de la experiencia del otro, el camino recorrido del otro, como de apoyarme mutuamente, ¿no? Digo, supongo que la colaboración que se puede dar entre un curador y un artista, eh, o entre un galerista y un artista, puede ser muy buena para ambos, pero ambos tienen que tener en claro qué quiere cada uno y cómo se pueden complementar, ¿no? Sí, porque si no, se pierde un
1: poco como la esencia. Mira, hace poco sacamos un posteo de Viraliza que decía sé tu propio curador y generó mucha polémica. <risa> eh, lo que por ahí la audiencia no sabe es que dentro del equipo de Viraliza estoy yo que soy curadora, hay una productora cultural, una periodista cultural. O sea, lo estamos diciendo desde un lugar no de derribar de, 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 de o de perjudicar el rol del otro, sino volviendo a esto, no de vos la persona que marca un poco la como el, el camino y después anda sumando personas y así hace, y hace colaboraciones en función de tu propio propósito y de tu propio objetivo o tu propio deseo pero no permitas que nadie venga y te diga quién sos ni qué tenés que hacer en el sentido de viste, vos autorizada es esto y es esto y se trata un poco de eso por eso cuando cuando hablamos acerca de bueno qué podemos hacer desde la fundación, eh, entendiendo que la pandemia también nos obliga a repensarnos y a repensar nuestro rol, me pareció tan interesante eh, que, que, que des lugar para hablar de la autogestión desde la fundación de la ICBC, porque me parece que, que es una herramienta y es una temática muy muy necesaria ¿no? de visibilizar y reflexionar y, y de recordar a la comunidad artística de que, de
0: que se puede y que se puede por ahí Sí, en yo hace más de 15 años que estoy a cargo del área de cultura de fundación y bueno que ha ido creciendo y siempre con el mismo objetivo real de, ¿no? de darle a los artistas una plataforma artistas que no están dentro del mercado ya reconocido somos artistas emergentes eh, que por ahí tienen cualquier edad, no, no tienen simplemente son artistas jóvenes, ¿no? pero artistas que darles un lugar, un espacio, una plataforma de difusión, de, de exposición, que siempre ha sido algo más hasta ahora, concreto del espacio físico, con un montón de apoyo, porque trabajamos con vos Vicky como curadora, con ayu ayuda física el montajista, que es una persona clave a veces en el armado de una muestra, no solo por colgar las cosas, sino incluso en pensarlas. Pero, bueno, este año no se pudo hacer eso y me pareció que este curso era clave. Decir, bueno, para, más un año que nos lleva a repensar todo. ¿Cómo me voy a repensar como sí. artista?
1: Sí, aparte, eh, mira, si miramos hacia atrás y en los años que compartimos juntas, eh, yo como curadora del ICBC y demás, todas las muestras que hicimos y los programas que, que fui presentando y que fuimos trabajando juntas, tenían que ver con justamente tender un puente entre artistas que venían de la autogestión, artistas autodidactas por fuera del sistema artístico tradicional y ese mundo del arte o sistema tradicional. Fíjate que muchas de las muestras que hicimos tuvieron eh, artistas que trabajan en el espacio público, artistas urbanos, y la verdad, Abus, es que hasta ese momento no pasaba. No había instituciones que abrieran las puertas a ese perfil de artistas. Justo a partir de este programa que estuvimos trabajando y de volver a trabajar juntas, junto a la Fundación, me puse a pensar mucho en esos años de trabajo en, en la galería y la verdad es que el aporte fue, fue, fue enorme eh, y tuvo mucho que ver con la autogestión. Entonces, para mí tenía mucho sentido que, que lo hiciéramos y que además compartiéramos también mi proyecto actual de viralizar con la Fundación y demás. Pero de nuevo, tampoco me gusta decirlo porque hay que reconocerlo, es muy particular que desde la fundación del ICBC lo hayan habilitado y es
0: súper interesante también, en eso creo que se diferencia el espacio. Sí, creo que la fundación hay que conocerla, no es muy amplia, pero siempre desde sus distintas áreas, porque se dedica principalmente más al comercio internacional, a la promoción del comercio internacional, pero apuntando a las pequeñas empresas. Y yo encontré en los artistas autogestivos esa pequeña empresa, como otras áreas que trabajan de manera colaborativa, reuniendo empresas que exportan miel. Yo dije, bueno, acá, en este nicho de artistas, está, está esta área dentro de la cultura que hay que apoyar. Eh, lo hacemos con música también, ¿no? Sí. Entonces, me parece que tenía que ver con el espíritu general de la Fundación, y bueno, y esperemos que se siga desarrollando y creo que esta parte de hacerlo hoy día digital a través de estos medios que nos permiten como un podcast o los videos que están subidos a YouTube de los cuatro encuentros que, bueno, sean en este año virtual <ríe> la herramienta que podamos brindar. Sí, me parece interesante
1: que, que podamos volver a, a ver y quienes no los vieron que, que se encuentren con este, con este material es súper interesante. Y, y creo que también un indicador muy, muy clave y que también nos, nos marca que, que el camino que estamos transitando es el correcto, tiene que ver un poco con la respuesta ¿no? de todas las personas que ya participaron, mismo de los invitados que formaron parte del programa. ¿no? Claramente hay una necesidad eh, y cada uno desde, desde nuestro lugar lo estamos intentando cubrir. Y en ese sentido, bueno, viralizarte tiene mucho que ver con esto, ¿no? con poder comprender que. Atravesamos un momento histórico que tiene que ver con una pandemia que cambió los planes por completo, pero que a la vez habilitó un espacio como para poder replantear y tal vez acelerar algunos cambios que estaban siendo postergados y que son muy necesarios, y esto en términos de comunidad artística o de sector cultural, la verdad que es muy necesario. Yo, eh, hace mucho que, bueno, son ya 10, 12 años de curaduría y de transitar este camino, y desde el primer año que noto que, hay una que está esta necesidad. Entonces me parece que estamos frente a un momento que es una oportunidad también para construir este nuevo mundo del arte y para, para poder mejorar algunas de las problemáticas que tanto afectan a, a nuestra comunidad artística. Que, y en esto también hacer alianzas, ¿no? como la que hicimos nosotras y el programa surgió a partir de una alianza, tanto entre vos y yo como entre la Fundación ICDC IC 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 y, y Viraliza. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso, en confiar en la fuerza colectiva, en la comunidad, en la colaboración y también animarse a, a replantear y a cuestionar un poco y animarse a crear nuevos modelos. Creo que estamos en eso.
0: La verdad que sí, creo que esto es parte de ese camino y está muy bueno, es muy interesante, es muy vitalizante también. <risa> de,
1: Totalmente.
0: La sensación de que uno puede pensar eh, nuevas, est nuevas estrategias, nuevos caminos eh, en el sentido a mí me da una energía muy buena bueno Vicky un placer volvernos a encontrar y ya más adelante se irán enterando de novedades lo que surjan, las nuevas ideas que vayamos tirando Obvio, un gracias, beso Gracias, no, a, a todos nuestros oyentes gracias y los esperamos en el próximo episodio de este canal de Fundación ICBC